разделся, еще проверив улицу и за дверью, в глазок. Отключил звук на мобильном, лежал рядом с Улрики и ждал, когда телефон замигает опять внизу на полу, по правую руку. Названивали с неопределившегося. Эбергард знал. Будут звонить. Пугался, но телефон не отключал. Может быть, звонки все, что пока они хотят, и если он отступит в зону вне доступа, они примутся за что-то другое? Слушал обжитые звуки, которые есть тишина, и теперь-то понимал, из чего состоит тишина. Капли роняют краны, треск остывающей лампы, перелив батарейных вод, оседания, стуки. Незнакомый звук подбрасывал его в постели чужой. Бежать к дверям? Нет. Он больше не представлял себе ничего, даже разговоров с ними. Он все сказал, как хотел, лучше, чем мог. Цеплялся только за, может быть, фриц, или почти в равную вероятность, что какой-то очень сильный человек вызовет его в большой дом, скажет «Мы все знаем, и как с вами знаем. Но все-таки расскажите еще раз, с самого начала, спокойно, у меня есть для вас время, и больше ни о чем не беспокойтесь. Мы уже все объяснили этим людям, они поняли, что неправы, они сейчас брюхом на бетоне. Они еще извиняться перед вами. Кем же мог быть этот человек? Никем. Даже в мечте не бывает такого. Привыкать пора жить без мечты. Мечтам его почему-то требовалось возрастное правдоподобие. Выходит, мечтать оставалось о себе старике, себе запоздалом победителе ветеране, себе поздно стартовавшим седовласом. Нет, с мечтами покончено. Но сможет ли прожить он без своих удивительных, одержимых разных я-людей? А что делать с мечтами, оставшимися за спиной, просроченными, когда набранная вами комбинация цифр оказывается невыигрышной, и пора отходить с распаренным лицом от игрового автомата? И, выпив стакан воды, двигаться к расступающимся от приближения дверям? Очертания жизни обыкновенного человека напоминали ему очертания гроба. Станет вредным стариком. Жалобы на судьбу, обида на мир, на близких, что не видят того, кем бы он мог, если бы, казалось, не спал, но, выходит, уснул, потому что вздрогнул, когда Улрике вскочила. «Мама, что это?» — выл домофон. «А чего ждать другого?» Схватив одежду, выбежал в коридор и гавкнул. Первый раз у них голосил домофон. Они и звука его не знали. И от этого еще ужасней. «Алло! Алло!» Но смолкло уже. Пищал отпертый кем-то замок. Поскрипел и захлопнулась подъездная дверь, прислушался. Да, лифт зацепил и тяжело потянул кого-то наверх. «Эбергард!» звала Улрике. «Ты где? Кто это?» «Какой-то дурак». Ошибся. Негромко, боясь обнаружить свое местоположение, смотрел сквозь глазок, прислушиваясь. Едет, тянет, едет лифт. Все. 
не здесь, но рядом, выше этажом или внизу. Может, так и делают? Не доезжают и ждут между этажами? Ноги Улрики уже шлепали за спиной. Ну, пойдем спать, что ты здесь? Господи, как же я испугалась. Ребеночек до сих пор дрожит, ему страшно. И тащила, хотя место его у дверей. Может, совпадение? Он повалился и замер до утра, как нож, вотнутый в тесные обстоятельства. Больше не звонили. Словно звонки больше не понадобятся. Не двигался. Только когда невыносимо требовалось движение, менял Бог. Утром. Показалось, этого дня целиком у него уже нет. Неполный остался день. Он, чтобы не говорить своего, читал Улрике новости из интернета. Семиклассник второй раз стал отцом. В горной шории найдено гнездо снежного человека, пропуская страшное о выброшенных с балкона детях. Родственница собаки Путина посетила бал прессы. Наталья Варлей похоронила пятерых котят на детской площадке. Самую большую в мире грудь пытались уничтожить. В армии США запрещен оральный секс. Лучший бомбардир премьер лиги с трудом отличает свою жену от жены друга. Ксения Собчак потеряла грудь. Как ты себя чувствуешь? Болит животик. Тянет, хныкла маленькая девочка. Улрики не выспалась. Тебя провожу и пойду досыпать. Я съезжу навстречу и вернусь. Улрики, что? Да что? Что ты так молчишь? Что-то страшное? Зачем ты меня опять пугаешь? Знаешь, как это вредно для плода. Вернусь через три часа. Не чувствовал, перестав уже многое, из чего составляется жить одно лишь утро многолюдно. Школьники, проводы в детский сад, работники едут к девяти и половине десятого, собаководы в лифте не один, и остановку прошел пешком вдоль переползающего в пробке Тимирязевского. Он давал им возможность что-то. Расстояние остудило и добавила смелости, и... — Ты зачем меня разбудил? — потягивалась Улрике, спокойная. — Я тебя прошу. — Никому не открывай дверь. Сейчас всякие ходят, а ты одна. Будут стучать, звонить, скажут из милиции, из Деза. Все равно не открывай. Сразу звони, очень тебя прошу. Мурлыканье, трусливые охи, как приятно. Волнуется за нее. Родит и будет мамочка. В автобусе не был годы. Мороз залепил окна. И скоро Эбергард осознал. Вскочил. Проехал метро. Хотя не было что-то я долго еду. Испугался и выпрыгнул в раскрывшиеся двери. Нет, не доехал. Ровно половина пути. Знакомая картина киосков поворота с маленькой дорожки Наруднева не успокоила, показалась ужасной, чужой. Дремучие леса окружали пустыня, по ней ветер гнал волны снега и цветные бумажные лохмы. Он стоял один на льду и понимал, 
этим маршрутом никто не ездит. И подошедший другой автобус показался заманивающим, ненастоящим. Он страшно подъезжал, криво проскальзывая последние метры. Дверцы раззявились, люди в автобусе оказались такие, каких не видел давно. Некрасивые, больные, странно одетые, и все смотрели на него. Это он чужой. Чужим показалось метро. Вот что значит из своего выпасть. И снова дул ветер, дул постоянный мертвый ветер. А ведь когда изначально садился в автобус, проглядывала. Солнышко обещало. Павел Валентинович выскочил из машины, так ждал, что не кричал, но делал руками кричащие срочные знаки. Эбергард заметил и в нем зачумленное лицо, и его коснулось, и отвернулся в подъезд. Женщина-милиционер, пока переписывала цифры из его паспорта, попросила, «Вы со спиной ко мне не подходите. У меня спина сплошная эрогенная зона». Не догнав, Павел Валентинович звонил, «Слушаю, лестница, ступеньки, у меня приключения, ехали за мной какие-то с тонированными стеклами, мигали» но не обгоняли. Вы должны знать, кто. Не знаю. Номер я запомнил. Запишите. Павел Валентинович хотел говорить еще, но я-то вообще ни при чем. Вы уж там сами. Сейчас к вам подойдут и выгрузят пачки с бумагой из багажника. Входя к фрицу в кабинет, тот уже показывал успокаивающую ладонь. Понял? Действую. И кого-то из своих набирал. Выгружайте. Тойота. Серебристая. Номер. «Да ты хорошо выглядишь. Держишься. Молодец. Выручил. Спасибо, брат». Они присели. «По такому случаю времени сколько хочешь, желание любое повелевай. По твоему вопросу». Фриц как-то так повернулся и так налился значительностью, что сделанное для него Эбергардом усохло в прах и просыпалось вдоль плинтуса. А то, что Фриц собирался сказать, легло в красный бархат и весомо напрягло подносящие руки, еще не сказавшись, но уже перейдя в «это не бесплатно, будешь должен». Да, ситуация непростая, но рабочая. И, подчеркиваю, далеко не проигранная. Ведь монстр и в городе. Фриц показал глазами «да-да». Кое-кого пытался уволить, и выглядел очень убедительно. И мэр соглашался, и на телегах монстра писал «снять», срок неделя. А намеченный человечек находил дорожку, куда надо, представлялся, может быть, квартирку дарил, одну из своих десяти, или дом, и все рассасывалось. Тебе начиналось главное... Запоминай заклинание. Надо найти выход на директора ФСБ, на Патрушева. Крайний случай на первого зама. Они знают, кому сказать. Это наш. Мое. Фриц словно шлепнул по тянущимся конфетной вазе ручонкам. Не трогать. И все закончится. И как любил, придвинул свое лицо нестерпимо близко. Как? Счастлив? Эйбергар чувствовал. В кармане 
дрожит телефон, кто-то. Фриц довольно откинулся в кресле и обнял себя. Понял как? Эх ты! У меня еще с аукционом проблемы, зачем-то сказал Эбергард, размахивая руками ногами. Не держало уже ничто. Сорвался и полетел. Звонил телефон. Еще. Это решит любой вопрос. В комплексе. Фрица подсвечивала изнутри радость делающего добро. Он сам еще не изучил до конца возможности изобретенной им чудо-машины, но результаты первых опытов превосходят самые смелые. Понял. Эбергард оглушенно посмотрел мимо Фрица куда-то в стены. Вытащил телефон. Слушаю. Тут такое. Соседка сказала, у нас на этаже возле лифта стояли два человека. С удивлением пока, без страха. Это Улрики. Сказали, тебя ждут. Какие-то твои друзья. Но в дверь не звонили, как-то неудобно. Почему-то ушли. Ты кого-то ждешь? Нет. Ни в коем случае. Слышишь? Ни в коем случае. Даже если будут звонить в дверь. Я сейчас перезвоню тебе. «А может, тебе и бизнесом заняться?» — порассуждал Набила Фриц, словно до этого ничего не говорил. «Я бы не смог, а ты у нас креативный». «Не, я лучше выйду на федеральный уровень и выступлю инициатором национального проекта «Доступные женщины». И он даже засмеялся, облегчая другу понимание. «Шутка». И Фриц поддержал. «Куда ты бежишь? Посиди». О. Он уже не здесь. В глазах что-то движется. Наш Эбергард уже где-то. Небось опять к девчонке какой. Ну ладно. Давай не пропадай. Заходи, звони. Надо бы нам опять в вчетвером посидеть, сверить часики. Позвони Хассу, а? И давай не затягивай. Решай свой вопрос. А то Фриц меня уволили. Фриц, как бы мне потише уйти? Ну беги. «Не можешь уже, беги!» Он вышатался в коридор. Сразу на аттракцион подвесной мост каждая дощечка внезапно проваливается, каждая дощечка поднимается. Лестница резко уходит влево, веревочные поручни расходятся в стороны. Растягивая руки к стене, к закрытой, пусть нарисованной двери, даже к двери бывшей, заложенный камнем, даже к тени, похожей на дверь, полушпагатными припаданиями на всю длину ног, сторонящимся встречным, казалось, упадет, падает, но идет, значит, инвалид, идет своим способом передвижения, приноровился. Улрике не звонила, он двигался лишь потому, что кто-то из собранных в его «я» но находящийся вне Эбергарда и чуть сверху хотел, чтобы Эбергард не стоял на месте. Никогда не сдавался. Двигался вперед. Эбергард должен выработать ресурс. Получено новое сообщение, сообщение неважно, а важно бы позвонили. Едва прочел и стер тут же, как только уловил смысл. Эрна. Это Эрна ему прислала сообщение — без обращения папа, сразу суть, что перед школой к ней подошел человек и попросил передать привет папе. 
Вот она после третьего урока на перемене и передает «Тебе привет». На этой неделе Эрна уже раз позвонила сама. Насчет классом в Италию. Вот теперь сообщение. Вот что-то и начало восстанавливаться в отношениях перед судом. Эбергард стоял среди пламени. Должно жечь, не жгло. Он уже не жмурился, не щурился, а осторожно оглядывался. Да вот же огонь, языки, вырывающиеся из земных трещин, гуд сотрясения. Он кому-то объяснил смысл всего того, что у него оказалось мало пространства для движения. Времени хватало, но пространства недостаточно, потому что Эбергард не лично один Эбергард. Есть еще люди которые, как бы тоже он, Эбергард, входят в состав. Объединенная такая транспортная система, узлы связи, обращение крови и, главное, ветви других нескольких жизней, корнями собиравшиеся в нем. Он не мог двигаться настолько свободно, как следовало, так как любой на его месте. Не хотелось произносить невезение, он из сильных, он выше. Но вот пространство. Он не смог существовать отдельно. Позвонил Роману и голосом обыкновенным, пока кожа лопалась на лице и над сердцем, открывая уровни и опоры внутреннего устройства, говорил «Роман, я вас прошу, остановите, уберите это все. Завтра вечером я внесу из собственных средств в полном объеме. Куда привести деньги? Я буду один. Поднимаясь на поверхность из потного, молчаливого, шаркающего метро новобранцем в эскалаторной колонне, новеньким, еще не привыкшим горбиться, Эбергард поднял глаза. Под куполом вестибюля покачивался воздушный шарик. Некуда улететь. Высвободившееся место все меньше и меньше, о чем требовалось думать, заполняло высокотемпературное. Если умрет мэр, если мэра не утвердят, если Путина взорвут чеченцы, если Лиду посадят и бизнес она подарит питерским, если Эбергард честным трудом и скромностью заслужит дружбу генерал-полковника ФСБ, или сенатора, который как бы оставил бизнес и ни при чем, но из тени рулит многим. Дальше Эбергард не представлял. Возвращался к началу, к этому «если», и проживал мечту еще раз.